0: 大家好，欢迎收听《美国新生活》。前几期谈到了对美国教育的思考，以及对我们国内教育的一些一些看法。那么这一期呢，我想跟大家再谈一谈和教育相关的一个很多中国家长们都很很关注、也很纠结的一个问题，因为现在呢。很多小孩到美国来读书，已经越来越越低龄化了。原来说，呃来这边读大学，来这边读研究生，基本上这些孩子都已经已经自立了，已经成年了，基本上都超过了18岁以上或或者是20岁以上。那个他的自理能力、解决问题的能力，应该说都让很多家长放心。所以呢，那个是是、呃、那种。状态的那种学生呢，基本上是不用考虑这这个纠结的这个问题。那么我今天要谈的是低龄化，的，就是那些来这边读小学、初中和高中的这些中国家长，他们面临一个选择：当孩子来到美国读书的时候，势必要解决一个生活的问题。在美国，它有一个法律上非常明确的规定，所有的。未成年孩子一定要有监护人，那么这个监护人要承担法律责任，包括对这个孩子的身心健康、生活安全以及和社会相关的各个方面的打交道，跟学校打交道，那么他要合法的，必须是成年成年人才能够作为履行独立的这种这个法律责任。那么在未成年之前。他必须要有一个成年人来充当他的监护人，就意味着这些孩子如果来到美国读书，谁当他们的监护人？那么有几种方式，一种方式就是说家长过来，伴随着孩子过来，在这边陪读，啊，在当然现在在美国有大批这样的陪读的家长，啊，很多时候是妈妈过来，爸爸在国内工作。妈妈过来这边陪孩子，照料孩子的生活，这个是一大群人。现在在国，在美国从事代购的，主要就是这一批妈妈，们，所以他们一边陪读，一边，呃，帮国内的亲朋好友做一些代购，赚一些收入。当然也不会那么无聊，而且呢，通过代购呢，也可以接触到社会的一些一些各个领域的事情。那么有些呢？家长没有时间，比如说是公务员的，还在上班的，他没有办法传传身过这边来陪孩子读书，那意味着他就必须做下面的几个选择：第一个，到这边找一个学校技术，也就是说有技术的学校，我们这边叫技术学校。那么美国呢是有技术学校可以选择，但是呢，美国技术学校。的比例是极低的，公立学校基本上都不会有寄宿，只有私立学校才有有寄宿的。啊，可以说可以可以选择，说我到一个有寄宿的学校，让孩子在学校里面读书，同时就住在学校。那么学校呢，他也有也有老师来管理他们的生活，管理他们的作息，管理他们的纪律，管理他们的一些行为规范。呃，很多的家长都很希望找这样的技术学校，但是全美国这种技术学校的比例是极低的，所以呢，呃，可能说，呃，一千所里面可能只有二三十所这样的学校，那么大部分的学校是没有技术，因为技术这种学校呢，第一，它不可能很大规模。大规模他也办不了。你看美国的学校和中国的学校比，都没有中国的学校那么规模那么大，教室那么多，然后宿舍那么多都没有。美国的教室都是小小的小小的，只有一些公立的学校联合校区的一些学校可能还有一点规模。那那这样的话呢，他一个学校的人都不可能很多。如果如果寄宿学校人很多的话，那他这个宿舍他也安排不，了，床位没有那么多。所以呢，寄宿学校数量。肠胃都是有限的，它是基于你有肠胃你才能技术。第三种，那就是家庭技术。你家长不能来，学技术学校找不到，那么你就找家庭技术。那么这些学校呢，呃，一般都是私立学校，他会联系说，哎、呃，有哪些呃家庭愿意接受外国留学生的。好，在这里讲了三个情况：陪读、学校技术或者是家庭技术。那这几种技术，这几种呃，来来负责孩子的生活啊、呃、安全的这几种方式，哪种好？我想很多家长呃都是有纠结的。当然各有利弊。如果有条件的家长能到这边来陪读，那当然他觉得放心，孩子的生生活照料、饮食起居，那自己的母亲来做，那肯定是最安全、最放心的。对吧？但是呢，这种作为，如果是自己的母亲、妈妈直接到这边来做陪读的，呃，它的好处刚才讲了，就是孩子会觉得有安全，感，觉得放心，饮食习惯这些东西基本上都没有改变。说白了，如果是陪读，意味着就是一个家庭从中国搬到美国，孩子孩子在家庭的生活状态基本上可能就跟国内一样，因为。他面对的这个监护人是自己的妈妈，他是最习惯的啊，最熟悉的。然后呢，起起居、饮食、生活这些可能都是妈妈照料，那可能跟国内也没什么区别。这样的话，他就会小孩就没有一个没有一个落差啊，他仍然是自己的家庭里面生活。当然，他的弊端也有啊。如果是妈妈在这边陪读的。那意味着什么呢？意味着孩子在这边的生活和美国社会的接触，他只有一半时间。怎么说一半呢？就是说，他早上去学校读书，在学校的那个时间，他是跟美国的孩子是接触一样的环境那每个。那美国美国这边上学呢，一般情况下，小学、中学都是早上八点二十左右。那有的早一点，可能八点钟，一般是在八点到八点半之间。是要送到学校去，然后放学呢很早，他一般都是在两点到三点之间就放学。啊，各个学校不一样，可能有一点差别。比如我在这边的学校，我女儿的学校，她早上是八点二十要关校门。你如果是关了校门之后，你再送孩子进去，那就要签名，签名证明什么？实际上就说你迟到了。那么放学也是一样的，他。两点一十五放学，两点一十五放学，一般等二十分钟。如果等二十分钟之后，如果特别小的孩子需要家人接送的，如果还没有家长接，那么他就得坐在办公室里的，这个时候，如果家长是晚来接孩子，他也是要签名的。也就说，你晚来接孩子也是也是要签名，也说明你晚。那么我我儿子呢，他是读初中。叫 middle school， 那初初中呢？他他那个学校呢？他是早上八点四十开始上课，他放学呢也晚一个小时，他是三点一十五放学，大概就是这样一个情况。那么也就是说，小孩在学校这个时间，这个六六七个六七个小时，是跟跟跟美国孩子是一样的，但是呢，回到家之后，他就还是一个家庭，中国式的家庭生活。那么他在语言在跟交往，因为这里的孩子，我看一小学生和初中生，呵呵特别不是特别的，呃，说课后有很多的活动啊，基本上放了学大家都走，学校也不留人，因为他有安全问题，一旦有安全问题，学校要负责任，那是负不起责任的，所以一般规定时间你必须离开学校。如果一个孩子在学校出了事，那学校是吃不了兜着走的，所以他。所以基本上来说，呃，如果是陪读的情况下，那意味着你有一半时间是跟自己的中国式的生活在一起。这个呢，当然利弊自然，我这么一讲，大家就很清楚了。啊，利就是对孩子的这种没有一个生活上的过度反差。第二，弊就是说，你你可能一大半的时间，你一天24小时当中，除了10个小时睡觉，小孩睡觉10个小时。那么还有14个小时，有6个小时在学校，那么8个小时在家里，呃，这个对他适应美国，特别是在语言适应方面，还是有很大的不利的。所以呢，很多家长不得不在选择课后去选择很多的、很、呃、选择很多的补习班去补习，包括英语补习啊，其他补习啊，这个当然是付费花钱的。这个花钱在这边补习也相应来说比国内也是要贵的。如果按如果按美元换算成人民币来说，那这边的这个补习的费用是比国内要高的。那讲的第二个方式就是关于学校技术。那么学校技术呢，都是很多家长希望的，因为自己来不了，那么希望小孩在一个安全的环境，在美国的私立学校好一点的私立学校，如果他。寄宿型的私立学校的话，它的管理当然是好的，这个都是很有口碑的。美国人在在管理上它是严谨的，基本上来说，学如果是在学校寄宿，那学校有专人的管理，管理他的作息时间，他的业余的一些一些事情的安排，那么离开学校都有学都有老师来负责，那然后他的一些活动都有老师来。来参与，呃，基本上呢，大家都会在在在行为规范方面，那老师都是有要求的。所以在在这种学校呢，第一个，他二十四小时都在美国的这种学习和生活的环境，他就很容易的，呃，适应，呃，加上呢，他离开父母之后，人是这样，在父母身边，人的一个孩子的那种。那种缺点毛病是暴露的最充分的。比如说在，在在父母身边，孩子可以为所欲为，可以可以做任何他认为要做的事情，然后家长会原谅他，都会容忍他。但是如果他一旦脱离家庭，那到了集体生活当中，特别到了这种有管理、有明确的管理要求的这种技术学校的时候，他就会收敛自己的那种那种毛病。因为毕竟他面对的不是自己的父母，他面对的是老师，面对的是同学，所以稍微有点灵性的孩子，基本上都会懂得哦，要约束自己。这个对他们养成很好的习惯，那么跟人相处、待人接物，以及学习美国人的礼貌、学习美国人的自律，呃方面是很有好处的。所以很多家长都希望进入这种寄宿学校，让学让孩子在寄宿学校里面。呃，实际上在寄宿学校里面的这种收获肯定是大的，因为，他有是除了睡觉时间，都是在美国式的，我们说的那种规矩当中生活，所以他很容易养成一些好的习惯，呃，对孩子的，呃，成长也是有帮助的。当然，大部分我说的这个是我我现在谈的只谈一个主流的，东西，不谈那些所谓出现的是特殊的一些一些。案例或者特殊的一些情况，比如在技术学校有没有孩子出现一些或做坏事啊、吸吸毒啊，或者是被被坏人利用啊，或者是说呃出现一些安全问题啊，这些这些个例是肯定有的，我们就不作为一种普遍性来谈，就是普遍来谈，在技术学校，他对孩子的成长是非常有帮助的。好，那回头讲讲这个家庭技术，那当然。在没有办法进入技术学校的情况之下，只能进技术家庭。那进技术家庭到底好与不好？因为这是很多家长必须面临的一个问题。他，他，因为他大概率他是要进入技术家庭。如果是父母不能来的情况之下，好，技术家庭的情况，我们也做点简单的分析。那么技术家庭，呃，好还是不好？呃，基应该说。呃，他就没有办法一概而论，因为在美国呢，他的这个寄宿体系里面，学校可以安排没有陪读的孩子，呃，来寄宿进入寄宿家庭。那么进入寄宿家庭呢，就是这里面就只能说有理想的状态的，有不理想的状态的。我的很多朋友在美国、嗯、在澳洲都有。在加拿大，那么都有，都有是寄宿的，在这边，呃，小孩在这边读书，在当地的人的寄宿家庭。那么我听到的，我身边的那些朋友，那么有很多反映，他在寄宿学校对这个孩子的帮助是很大的，对这个孩子的非常非常好，有有非常大的这个益处。为什么呢？就是我刚才讲的，因为你现在进入美国当地的寄宿家庭。那进入寄宿家庭呢？他的生活、他的学习、他的交流，都是在美国的环境当中，所以呢，这是对孩子的语言、对孩子了解美国、了解社会、呃融入美国是非常有帮助的。另外一个方面，又刚才讲，他离开父母到美国的家庭生活，他就不会像在国内在自己的父母身边那样可以为所欲为。所以在这种一个一个另外一个家庭生活，他还是要收敛自己。稍微就是说，正常的孩子，他都懂得要收敛，他懂得遵守别人的约定，懂得别人家庭的一些规矩，懂得跟别人家庭之间交往的时候要懂得尊重，懂得相互之间的礼让，一种客气和礼貌，这些他一个正常的孩子都会这么去做的。所以，对于一个正常的、健康的孩子，身心健康的孩子，在这种寄宿家庭。如果这个技术家庭本身也是不错的话，我觉得这种是非常非常好的一种选择，啊，那为什么呢？因为我的那个朋友他在美国技术，他在澳洲技术。当然他也可能是说，哎、呃，他选择技术家庭是比较好。这个技术家庭，美国的这样，美国呢学校选择技术家庭是有标准的，并不是每一个。呃，人申请说接受留学生，他都会接，都学校都会批准。首先，你想接受留学生，那你要到学校去申请，说我愿意接受国外的留学生，当然包括中国的。好，那学校呢，接到你的申请之后呢，他就要去审查的，他的审查是有标准的。你比如说，一个一个接受技术呃留学生技术的一个家庭，首先这个技术成员的这个技术的家庭。必须是守法的、没有污点记录的家庭。什么叫没有污点记录呢？就是说，在美国，假如说你犯罪，比如被判刑，那是有记录的。你一查涉案号，就知道哪一年哪一月被判刑。不管你是在监狱执行还是缓刑，在监外执行都有记录的。不管是你申请人，而且你你这个家庭住在这个家庭里的所有的人，他会了解你这个家庭住多少人。说你有些家庭说哦，我我父母两个，然后三个孩子，那他就要查你这五个人的记录，是不是有哪些人有过犯罪记录，有没有被警察逮过的记录，有没有吸毒的记录，有没有干有危险性的事情的这种记录，包括不良的记录、信用记录，信用记录不好也不会接受，所以。一个负责的一个学学校，他在选择这个寄宿家庭的时候，他是有标准的，要考核的，要考察的，学校都经常要来检查的，所以，呃，这个呢，他不是随随便便。的。而且，那么，那么我这些朋友在这里，他的小孩在这边，他们说我住在寄宿家庭对他帮助最大的一个，就是拓宽了他跟美国社会交往的面。如果是一个有，如果恰好你的孩子是住在一个中产以上的家庭，啊，有有些是属于，那就跟你的，比如说你这个这个学校还调查你不要你这个寄宿家庭，你的工作是什么？你是不是有稳定的工作，有稳定的收入？你的家庭和不和睦？夫妻是不是经常吵架？儿女之间，你是不是那种？邻居口碑，他都要调查邻居啊、哦，是这个家庭怎么样？他这种各种方式来调查啊。如果是有一些社会地位还比较偏高的，是吧？社会交往面很宽的。如果你的孩子住在这种家庭，那对这个孩子特别有帮助，因为在美国是这样。如果说，呃，美国人也有很多社交活动，美国人注重家庭，但是也有很多社社交。他跟中国不一样，就是说，他大部分。情况下，他对家庭是特别关注，所以家庭生活氛围怎么做会比较好。呃，家长也不能骂孩子啊，不能打孩子啊，这种这种氛围之下都是比较不错的。呃，然后呢，比如说有些是，如果正好你的孩子在一个地位比较高的一个寄宿家庭，那么他的社交面、他的社交圈子就不一样。他们去参加很多社交活动，比如生活当中各种，比如别人家结婚呐、啊，别人家孩子什么过生日啊，然后呢又有什么呃。什么各种庆典啊，呃，各种户外活动啊，朋友圈的活动啊，各种娱乐啊，体育要、啊、玩，他们这些活动他都要带着你这个孩子一起去。的。这样的话，你这孩子在这个家家庭当中，美国人生活形态的各个方面就有机会接触。那当然语言就更不用讲了，是吧？在思维观念、习惯啊，经常比如你我那个朋友他在澳洲，他这这个。对这个寄宿家庭就带他经常参加各种 party， 那些穿得很正正式，那些比如住，去别人家，一受邀去别人家吃饭，那么他都会要求美国都是讲究礼仪的，那孩子要穿着西装，头发梳得锃亮，然后打着领带，皮鞋擦得亮亮的。就像你们看他那个特朗普在就职典礼上，他的儿子，他的那个那个宝贝儿子，你看他那个儿子才才十岁。呃，十十岁、十一岁那么年轻，你看他在这种公众场合，他就是要那种礼仪规范展现给人，所以很多人都说，哎说特朗普的儿子比特朗普可爱多了，这就是说他的这种教养是是可以存在的。那如果你有些你的小孩在这种家庭生活的话，那会受到很好的这种培养，而且这种培养是我们自身中国家长可能所带来不了给他的，但没有这种，因为我们的很多。社交习惯、观念什么跟美国不一样，所以他如果能在这种家庭生活，我在这边有一个朋友，他小孩在佛罗里达那边读书，他也在一个寄宿家庭。那么正好他这个寄宿家庭呢是两个老人，呃，当然老人可能六十多岁，六十多到七十岁之间这种状态的，人也很好。那我就问他你在这里怎么样？他说我在这里很好啊，这个家庭这个。呃，这个寄宿家庭的这个两个老人家对他特别好，然后呢也对他特别关心，然后接送安全方面都做得特别到位，所以他我在这里很很舒服啊。他说他就一句话，就这两个这个寄宿家庭的两个爸爸妈妈超好人，特别好啊，所以每次谈到他们就觉得这很有感触、啊。所以呢，在美国技术，家庭技术有他的好的一一面，当然。家庭寄宿里面有没有不好的一面？当然是有的。呃，我们经常在在在新闻上，在一些媒体上，都经常会看到有人写说，很多孩子在美国读书寄寄养在别人家里的时候遇到的这个酸甜苦辣啊，当然有很多是吐槽的，这个在这些家庭不好啊，那么吃吃不习惯啦、啊，然后呢十点钟必须睡觉啦，然后有很多很多的。约束很多孩子不自由，所以就诉苦，回家诉苦。你吃吃不好是很正常的，因为你美国人、美人、人家美国人不像中国人那么会做吃的，呃、啊，中国人可以把一个很普通的东西，做的非常有味道，啊，所以这中国美食在全世界那一定是属于这个抓住人家味蕾这块，中国人是是特别有天分的。但是美国人就很粗糙，吃什么东西你基本上你去看。呃，你看他超市的东西就是大鱼大肉很多，呃，这种食品也很丰富，但是他们就不像中国那么细腻做东西。然后美国家庭里面早上那就是一杯牛奶、几片面包，这就是你的早餐。好,好点的煎个鸡蛋，这、呃、就是这个东西，没有像中国人会说，哦、哎、呦这个面啊，那个面啊，这个云吞啊，包子啊，饺子啊。呃，各种各样的东西，一个早餐就可以搞个搞个十几二十种东西出来，那美国没有那午餐更不用讲了，午餐学校吃就美式快餐。我的孩子现在每天中午在学校吃两块两块五到三块美金一一餐，反正就是无非就是热狗、汉堡、牛奶、果汁那些，就这些东西。然后呢？晚上回到家里，那可能正式的做一餐，可能说在基础家庭的晚上做一餐，但是晚上做的这一餐，那都是美式的主主餐，美式的这个我们说的 dinner 这种晚餐，那以，它不是美国做法，无非是烤鱼啊、烤肉啊、烤鸡啊。那美国有个大大的烤箱，像我们这里有个好大的烤箱，你烤箱里面可以烤十个东西出来啊。但是，基本上美国人就烤，然后呢就炸。就是你们炸鸡腿啊，炸鸡翅啊，炸牛排呀、啊，炸什么的，反正猪排就是，要么就烤，要么就炸，啊，然后要么吃生的，比如你的青菜就吃生的，是沙拉是吧？搞点拌一拌，搞点沙拉酱，就就就我们很多国内的人说这个东西怎么吃得惯啊？但是人家人家一辈子的生活习惯就是这种方式，所以他的口味不像我们，哎，他吃那个菜觉得很好。那你的孩子到人家家庭，你得吃这种东西，对吧？那那这样一来，很多孩子可能吃惯了中国的美食，好到这边就变得不习惯，那可能就就就就不吃饭啦、啊，或者吃很少啊，或者是吃零食啊，或者就是呃人就瘦啦，对吧？那第二个，在这个寄宿家庭，在很多寄宿家庭呢，他。不是每个寄宿家庭经济条件都特别好，有些去申请寄宿家庭，他就是为了改善生活。因为在美国，寄宿家庭可能一年可以收一万五到两万块钱，包括接送啊，包括住啊、吃啊什么的，他收这个钱，他也可以改改善他的生活。有很多中产阶级，这这有很多中产阶级，有些也不是说特别有钱。你比如说，年收入可能五万以上、七八万，这个都是中产阶级。但是有的孩子一多。那那这个他的收入也不够，那如果你能接受到一个或者两个，那有一年有个两三万的收入，那生活就改善很多。所以有些人冲着改善生活来做寄宿家庭的。如果是这种寄宿家庭，孩子又多，假假设，呃，条件又一般，那住在这种家庭的孩子，那可能会遇到的问题会比较多，包括家长对他的关注，监护人对他的关注也不够啊。啊，对他花的心思也不够啊，那么种种这种情况，<咳>就会导致说很多我们在网上看到这种，就是小孩子吐槽向父母抱怨这个寄宿家庭不好啊，这个问题那个问题啊，那然后然后不想，然后要换家庭啊，希望爸爸妈妈来，啊，我觉得这里面一分为二，基本上来说。呃，有可能你会遇到很好的寄宿家庭，那是幸运，那那绝对对你孩子帮助是特别大的。如果能遇到这种家庭，我觉得是比父母来可能还好啊。为什么？因为他没有那种交生娇生惯养，他懂得规矩，他懂得尊重别人，懂得跟别人相处，别人又是用一种很好的方式来来来来来跟他相处，也很负责任。那这种寄宿家庭比比陪读的妈妈来一定要棒、啊，这是我个人的看法。当然，如果你不好彩，你遇到的是一个，就是想通过寄宿家庭来赚、提高收入、生活的那种普通的、低层的中产阶级的话，那有可能不一定那么好，这也是实话。但是呢，就算那种家庭，我觉得孩子所吐槽的东西，也要一分为二。一种方式是这个家庭确实不好，习惯不好，不负责。责任是吧？孩子在这确实过得很拘谨，然后有些父母可能很很严厉，让孩子可能觉得身心很紧张，这种情况可能也有。但是我觉得有一部分情况是孩子自己的问题啊，因我们都知道中国孩子很多是独生子女啊，或者是在环境很好的条件下生长的，呃，一饭来张口一来身，衣来伸伸手的这种孩子，习惯于被别人照顾的孩子，到了这种环境当中。可能这些这个这个寄宿家庭是一般的，他需要改变自己，改变自己的行为习惯，改变自己的很多观念，改变自己的很多铺张的那种那种那种那种那种,那种方式，对吧？如果你不改变，那一定会跟什么跟这个家庭居住的家庭会产生冲突。你比如说洗衣服，你也不你也不不不收拾，该拿洗不洗，扔的乱七八糟。然后呢，你可能经常带孩子来来到家庭，搞得家里乱七八糟的，或者说经常你也抽抽烟呐、啊，或者是呃这种，因为美国在室内是不可以抽烟的。那如果你还有很多其他小孩，如果你的小孩有很多其他的习惯和毛病带到这个家庭，他又不能一下子改掉，那这个家庭久而久之，这个家庭对你的接纳度就是有限的，甚至是一种异样的眼光来看你，那自然就会表现在言行上的一种一种一种。一种不那么友善，啊，这这里面我觉得可能就是一分为二。那你要评估你的孩子是哪一类？如果你的孩子是属于那种自律很好、很懂事、很懂得跟别人相处、情商很高的，我相信这种家庭也不是坏事。为什么呢？因为在这种家庭当中，人家会给你最基本的，既然他被学校接受作为基础家庭，他是是有条件的，啊，你。你小孩子实际上要的是你小孩去适应这个社会，适应这个家庭，而不是这个家庭来适应你的小孩。所以你希望说你的这个家庭去去适应你的小孩，那你就自己来陪孩子，这是最好的。如果你的孩子是属于那种类型的，需要别人来适应他的，那你就自己来陪。如果说你的孩子适应能力是可以的，懂得去改变自己，改变去懂得去适应环境的，那这些寄宿家庭还是还是不错的啊。所以。关于这个技术的问题，是所有父母都很关注、很揪心的事情。所以，呃，在这里呢，我呢就把这些几种不同的情况简单的梳理一下，也也不是特别的精细，因为要特别精细来梳理的话，那花的时间会太多。因为现在一期节目呢，我想还是控制一下，让大家不要那么累听着，呃，反正大概有个概念，然后思路上清晰之后，那对你在在面临这个问题的时候。呃，你会取舍，你会懂得。有时候一个妈妈来这边陪也是很辛苦，的，你要，你很多妈妈语言不行，然后在这边也很孤独，然后生活方面啊，各个方面要去，这个妈妈要适应这边的社会也是不容易的。有时候妈大人适应这边社会比孩子适应这边社会还要更难。我看到这边有好多妈妈在这边寄宿，那每天真的就像个傻子似的，呃，然后。除了做个饭呐、啊，然后，然后，然后弄个东西啊，又没什么人交往，只能去找一些中国人。中国人在这边也没有那么多时间陪着你，所以就是变得很孤独。所以，在谈到这个几个事情的时候呢，我就想啊，梳理一下。那么，希望对大家有所帮助，或者有所思路上有所启发，呃，这这也能达到呃，希望我帮助大家的目的哈。那么这一期就谈到这里，谢谢大家收听。